0: Thank you Bonjour, bienvenue sur Investisseur TV, dans notre thématique levée de fonds, où un entrepreneur en recherche de financement vient nous présenter son projet. Aujourd'hui, nous accueillons Robin Marais, le fondateur et président de Robinwood, du gel douche éco-responsable. C'est bien ça
1: C'est exactement ça. Merci en tout cas de, de me recevoir aujourd'hui. Euh, donc on a créé Robinwood il y a un an et demi. Ça part d'un constat simple. Euh, en France, on consomme et donc on achète et on jette finalement euh, 220 millions de gels douche par an. Euh, C'est uniquement à l'échelle de la France. Ça représente un petit chiffre qu'on aime bien donner. Ça représente quand même 8 millions de kilos euh, de plastique. Sur ces 8 millions, on en recycle à peine la moitié, à peu près 40%. C'est la source hein, de Citeo. Euh, qui est l'organisme qui s'occupe de toute la partie recyclage en France. Et donc, en fait, on part de ce constat-là et on se dit comment on peut réduire, vraiment avoir un impact drastique sur cette consommation de plastique sur un produit donc, qui est le gel douche. Et donc, en fait, on a commencé à élaborer ce, ce, ce projet il y a un an et demi. Et tout, nous, l'innovation est au cœur de notre produit. Et on a eu comme, comme idée d'attaquer l'emballage. Mais avant de se poser la question d'attaquer l'emballage, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le gel douche Et en l'occurrence, un gel douche classique, c'est 90% d'eau dans une bouteille en plastique. On a enlevé le plastique, on le divise par 35 en un claquement de doigts quand vous achetez un gel douche Robin vous passez de 35 grammes à 1 gramme de plastique. Et à l'intérieur, on a enlevé l'eau. Il reste à peine, en l'occurrence, 44 millilitres en fait, de gel douche pour avoir une fois dilution. Donc, en fait, vous avez un petit stick, vous rajoutez de l'eau au robinet, vous secouez et votre gel douche est prêt pour un mois d'utilisation voilà okay. le concept et donc vraiment l'innovation au cœur de, du projet de Robinwood
0: alors moi vous avez une réelle expertise donc quel est votre parcours euh, alors moi
1: je suis entrepreneur
0: depuis mes 18
1: ans j'ai créé une première une première entreprise dans la réparation de smartphones et tablettes euh, donc avec deux boutiques à Paris euh, une à Montgalais qui est pour euh, tous les tous les techs qui nous, qui nous regardent et les geeks euh, c'est là où on allait euh, réparer toutes nos bécanes etc à l'époque et une autre à Bourse dans le quartier un peu plus euh, un peu plus animé Paris, où on faisait donc de la réparation de smartphones et tablettes. Ensuite, j'ai rejoint un de mes amis qui avaient créé Save My Smartphone, euh, donc au tout début de l'aventure. Save, ça a été après le leader européen de la réparation de smartphones et tablettes avec un peu plus Morin, de… Ouais, Damien Morin, c'est ça Oui, Damien bon, Morin, tout à ouais. fait. C'était un peu plus de 300 personnes, une de à peu près 200 boutiques en Europe, dans les centres commerciaux, qui étaient donc effectivement, euh, c'était des corners dans les allées des centres commerciaux. Euh, et puis ensuite, j'ai découvert donc, la grande distribution à travers plusieurs activités, mais dont la dernière qui est d'ailleurs toujours d'actualité, c'est le domaine des, 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 des produits de cosmétiques euh, à travers une entreprise qui était vraiment spécialisée sur euh, le marché du discount, donc avec des enseignes comme Jiffy, La Forfouille, Stokomanie, Centracor, qui sont des enseignes qui ont pris énormément de parts de marché depuis euh, la crise de 2008 et qui ont effectivement bah, été un très très bon relais euh, pour, pour des lancements de marques finalement, euh, déjà pour effectivement des marques existantes sur la GSA, mais pour des marques qui se créent ou en fait... Euh, Finalement, ce sont des marques, des, des enseignes discantes, mais où les prix ne sont pas forcément si discantes que ça, si on regarde bien... Au fond de, enfin, si
0: on regarde bien le sujet. Voilà. D'accord. Alors il y a du, il y a pas mal donc de, de concurrence dans les rayons oui. des, des, des gels douche. Vous avez commencé un peu à nous parler de vos spécificités. Comment vous allez vous imposer sur cette concurrence Alors en
1: fait, nous on a vraiment encore une fois le, le comme l'innovation était au cœur de notre, de notre marque Robinhood, euh, on a créé un produit, on a développé un produit au service de sa propre distribution. Euh, il y a plusieurs points. Déjà, le premier point, c'est effectivement sur la partie purement industrielle. Euh, lorsqu'on crée aujourd'hui un gel douche je le, je le disais tout à l'heure, c'est 90% d'eau une bouteille en plastique, les chaînes de conditionnement dans les, dans les usines aujourd'hui dans les laboratoires sont linéaires donc les bouteilles passent les unes après les autres vides pour se faire remplir et ensuite être fermées soit par un bouchon ou soit par une pompe euh, nous en réalité notre, notre innovation bah, elle est aussi industrielle dans le sens où on a simplement 40, 40, à peu près 40 ml à, à, à conditionner dans un monostick, dans un petit stick qui généralement est utilisé pour des échantillons qu'on va distribué chez Sephora, chez Mariono de parfums ou d'échantillons de crème, etc. Mmh. Et en réalité, on a 8 têtes. Donc, ce qui permet déjà d'augmenter par 8 la cadence de production. Et forcément, bah, il y a un... Encore un autre coefficient qui s'applique, vu qu'on n'a que 40 ml à mettre et pas 250 ml pour le même usage. En fait, c'est simplement que on vient, euh, on vient tout simplement euh, euh, bah, donner en fait, un peu de boulot au consommateur où il a juste en fait, à remplir et à diluer en fait, chez lui euh, son gel douche. D'accord, c'est la tendance des Donc c'est vraiment, tout à fait, vraiment une, un produit qui est hybride entre euh, deux gros... Euh, euh, de grosses activités aujourd'hui, enfin de grosses typologies de produits. Le do it yourself d'un côté, mm -hmm. pardon, le do it yourself. Ouais. Donc, c'est vraiment où on achète ses ingrédients, ses matières premières. On vient faire ses propres mélanges. Et donc, Là, effectivement, il faut du temps. Il faut être peut-être même un peu passionné, etc., intéressé par l'activité. Et de l'autre côté, bah, le consommateur classique qui achète son gel douche un bon sur étagère, équilibre. etc. Oui, oui. Donc là, on prend un peu le meilleur des deux mondes. On a vraiment pensé à casser toutes les frictions autour de, de cette innovation. Parce qu'évidemment, on a des concurrents euh, qui sont, je peux les citer d'ailleurs, parce que c'est très intéressant de regarder oui. quand même, de comprendre le marché. On a des, des, donc des concurrents comme 900 Care, comme Juliette, etc. Là où on se diffère énormément, peut-être que ce sera le sujet de la prochaine question, mais oui. euh, c'est... Euh, euh, c'est bah, effectivement les matières premières. Euh, tous ces concurrents-là aujourd'hui ont tous innové sur la partie… Enfin, toutes leurs matières premières sont en poudre. Euh, là où nous, on est en liquide, ce qui est le premier impact. C'est plus pratique. C'est euh... beaucoup plus pratique. Parce que mmh. le premier impact, c'est sur euh, effectivement l'usage du consommateur. Quand par exemple, 900 Care euh, a fait, en fait des petits… Euh, des, des tout petits… Euh, Enfin, ça, ça ressemble à des bouchons de vin hein, pour être. Euh, ça ressemble, à, en fait, c'est de la poudre compactée qui est. Euh, ça fait un centimètre de diamètre. Oui, il faut vraiment être motivé pour faire la dilution. Voilà, il faut vraiment et être motivé et surtout on attend 12 heures euh, la dilution de son de son produit. Et passion, euh, motivé, passion. Et surtout sur la partie industrielle, c'est pareil. En, qui dit poudre dit volatilité et on a calculé que nous, en fait, on a passé à peu près un an et demi à annuler des thèses. Tous ces produits-là, on les a développés aussi et en fait, on s'est rendu compte tout simplement que ça respectait pas notre mission, oui. euh, notre objectif qui était de créer le standard de l'industrie de demain. Voilà. Donc ça,
0: c'est la production. Euh... Ouais. La conception, le produit, pour la distribution, oui, c'est en grande surface essentiellement, qui est le business model, c'est la facturation centrale d'achat.
1: Tout à fait. Alors nous, on ne s'inscrit pas du tout dans un modèle de DNVB avec de l'abonnement, etc. Donc ça ne ça, ça ressemblera pas du tout à une boîte SaaS tech classique. Okay. Euh, en l'occurrence, je parle de SaaS que les concurrents que je viens de citer s'inscrivent dans ce modèle-là. Mm -hmm. euh, on Nous, notre vrai pilier, c'est la grande distribution. C'est là où se fait le volume, c'est là où sont les consommateurs. 98% des jalouses s'achètent en grande distribution. Alors, Évidemment, il y a des réseaux annexes comme les pharma, etc. Mais là, on, on rentre sur d'autres marchés, d'autres marques, d'autres concurrents qui ne sont pas forcément... Euh, en termes de positionnement prix, euh, c'est pas forcément la même chose. Mais en tout cas, effectivement, c'est vraiment, vraiment la grande distribution. Donc la GSA Classics, nous, chez nous, on les appelle le Big Six, Carrefour, Auchan, Intermarché, Leclerc, Casino et okay. Système U. On rajoute deux trois discounters les Allemands qui ont pris pas mal de parts de marché, okay. Aldi et Lidl. Et voilà, c'est vraiment le cœur okay. de notre distribution.
0: Vous avez déjà un peu de traction on fait du chiffre d'affaires, je crois Alors,
1: on fait pas du tout de chiffre d'affaires. On, on pas encore. On a vraiment passé pratiquement un an et demi. Maintenant, on arrive en temps à 2 ans sur la partie développement. Euh, et là, on est en, en plein. En pleine, en pleine financement participatif, campagne de financement participatif, pardon, okay. euh, sur Ulule. Euh, on a décidé de prolonger un petit peu. Euh, on ne s'inscrit pas non plus, c'est là où on, on, la campagne, c'est une belle campagne, c'est une très belle réussite. Je crois qu'on rentre dans les, euh, dans les 50 campagnes les mieux réussies euh, sur, euh, sur la plateforme. Oui. Euh, mais effectivement, on n'a pas forcément ces codes-là. On a des produits qui sont faits pour le retail, pas forcément pour la vente en ligne, etc. Donc on essaye de trouver cette hybridation sur notre produit, mais encore une fois, ce n'est pas le, le cœur de notre business.
0: D'accord. Voilà. Donc, pour la levée de fonds, pour vous développer, vous avez besoin d'argent. Oui, Combien et à quel usage ces fonds vont-ils être destinés Alors,
1: aujourd'hui, on, on table sur une levée entre 1 et 2 millions. D'accord. Effectivement, c'est un peu large, mais voilà, on donne, bon, on donne ce chiffre-là. Oui, oui. euh, alors, pourquoi faire bah, Déjà, en fait, pour pouvoir euh, se, avoir des, recruter des personnes pour développer réellement notre puissance commerciale. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les grands groupes qui sont en face de nous ont une puissance commerciale, une force de frappe. Sur le terrain, euh, par exemple, si je prends euh, Johnson Johnson, ça ne doit pas être très loin de 100 personnes sur le terrain. Euh, et donc, effectivement, il bah, y a un business quand même de people. Alors, c'est là où c'est intéressant. où je voulais euh, Tout à l'heure, je disais qu'on n'était pas une boîte tech, mais ouais. aujourd'hui, on, on on spit un peu l'activité avec deux poumons. Un nouveau poumon qui va vraiment être… Euh, en fait, ce sont des outils tech qu'on développe, mais au service de notre distribution. Donc, ça va être de l'aide à la prospection commerciale. Euh, et donc, ça, bah, c'est en développement. Et c'est là où, effectivement, on commence… Euh, à, à, l'objectif du développement de ces outils-là, c'est vraiment pour aller euh, remettre, en, en remettre en cause un modèle qui est un, un modèle purement de people sur le terrain c'est-à-dire avec une force commerciale sans personne comment on fait plus avec moins c'est-à-dire en développant ces outils-là de la prospection pour notre marque pour commencer
0: ok voilà. c'est très clair pour conclure avez-vous un message particulier à faire passer auprès des investisseurs qui nous regardent alors
1: oui effectivement nous on est vraiment à la recherche d'investisseurs qui ont déjà une expérience ou qui connaissent assez bien le marché du retail parce qu'encore une fois on n'est pas sur des modèles de SaaS ou de d'abonnements de, de marques cosmétiques sur Internet. Donc, notre distribution, notre modèle se fera en retail et donc euh, on est un, effectivement assez intéressé par des, des gens qui auront cette expertise à nous apporter euh, sur les prochains mois et les prochaines années.
0: Robin, okay. ben, je vous remercie pour toutes ces Merci précisions. Vous. Je vous souhaite réussir cette levée de fonds, le succès pour wood Tous les investisseurs intéressés peuvent contacter la chaîne qui vous transmettra leurs coordonnées. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investisseur TV pour un nouveau projet dans lequel investir. Thank mm -hmm. you.